0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 210. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grunderwerbsteuerbegünstigung für Konzernumwandlungen auf dem unionsrechtlichen Prüfstand. BGH. Gemeinnütziger Verein, kein wirtschaftlicher Verein. Gewinnerzielungsabsicht beim Betrieb von Photovoltaikanlagen. Aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesfinanzhofs muss sich der Europäische Gerichtshof in absehbarer Zeit mit der Frage befassen, ob die Begünstigung des § 6a Grunderwerbsteuergesetz für Umstrukturierungen im Konzern gegen das EU-Beihilfeverbot verstößt. Sollte das Vorliegen einer Beihilfe bejaht werden, wäre die gesetzliche Regelung bis zu einer Entscheidung der Europäischen Kommission über die Vereinbarkeit der Steuerbegünstigung mit dem Binnenmarkt nicht anwendbar. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Hintergrund des aktuellen Rechtsstreits ist die Grunderwerbsteuerbefreiung bei Umstrukturierungen im Konzern, also bei Umwandlungen oder Verschmelzungen nach § 6a Grunderwerbssteuergesetz. Voraussetzung für die Gewährung der Steuerfreiheit ist unter anderem, dass an dem Rechtsvorgang ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und von diesem abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Als weitere sogenannte flankierende Eingrenzung ist abhängig nur eine solche Gesellschaft, an der diese qualifizierte Beteiligung innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang ununterbrochen bestanden hat.
0: Wie gestaltet sich der infrage stehende Sachverhalt?
1: Die Klägerin im Ausgangsverfahren war seit mehr als fünf Jahren Alleingesellschafterin einer grundbesitzenden Tochtergesellschaft, die auf die Klägerin verschmolzen wurde. Das Finanzamt sah darin einen grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgang, für den die Steuerbefreiung nach § 6a Grunderwerbssteuergesetz nicht zu gewähren sei. Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben und auch der Bundesfinanzhof sieht die Verschmelzung nach deutschem Steuerrecht als begünstigt. Unschädlich sei nach Meinung der BfH-Richter, dass die Klägerin nach der Verschmelzung aus umwandlungsrechtlichen Gründen keine Beteiligung an der Tochtergesellschaft mehr halten konnte. Der BfH legt die Vorschrift entsprechend dem Begünstigungszweck um Strukturierungen innerhalb von Konzernen zu erleichtern, entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung sehr weit aus. Unter dem alleinigen Blickwinkel des nationalen Rechts wäre die Revision des Finanzamts als unbegründet zurückzuweisen. Unionsrechtlich steht aber im Raum, ob die Steuervergünstigung des 6a Grunderwerbsteuergesetz eine unzulässige Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist.
0: Hierzu müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein. Welche sind das?
1: Erstens muss es sich um eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln. Zweitens muss die Maßnahme geeignet sein, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens muss dem Begünstigten durch sie ein selektiver Vorteil gewährt werden, Und viertens muss sie den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.
0: Verboten sind danach, selektive Beihilfen für bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige
1: Oder, wie es die Münchner Richter sehen, als staatliche Beihilfen gelten Maßnahmen gleich welcher Art, die mittelbar oder unmittelbar Unternehmen begünstigen oder die als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind, den das begünstigte Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Die Steuerbegünstigung nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz ist ein solcher Vorteil.
0: Fraglich ist demnach, ob die Steuerbegünstigung nach § 6a Grunderwerbsteuergesetz mit einem selektiven Vorteil verbunden ist. Wie positioniert sich hier der Bundesfinanzhof?
1: Die obersten Finanzrichter haben Zweifel, ob die in § 6a Grunderwerbsteuergesetz genannten Voraussetzungen eine Selektivität begründen können. Da eine Steuerbegünstigung im Allgemeinen stets von Voraussetzungen abhängig ist und damit regelmäßig bestimmte Steuerpflichtige vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind, muss geklärt werden, welche Wirkungen diese Voraussetzungen in Bezug auf den Beihilfecharakter der Vorschrift haben. Die Unterscheidung zwischen beihilfebegründenden und nicht beihilfebegründenden Voraussetzungen ist nicht eindeutig. Konkret müsse geklärt werden, ob 6a Grunderwerbsteuergesetz dadurch einen unzulässigen selektiven Vorteil verschafft, dass die Vorschrift nur für Umwandlungen, nicht aber auch für andere Umstrukturierungsmaßnahmen gilt, auf eine Beteiligungshöhe von mindestens 95 abstellt und eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren verlangt.
0: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist allerdings die Regelung als Korrektur des Grunderwerbsteuerlichen Referenzsystems gerechtfertigt. Woraus kann sich diese Rechtfertigung ergeben?
1: Die Rechtfertigung könne sich daraus ergeben, dass die Tatbestände des Paragraphen 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 Absatz 2a und Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz aus Grunderwerbsteuerlicher Sicht zu weit gefasst seien und deshalb für bestimmte Konzernsachverhalte einer Korrektur durch Einschränkung des Anwendungsbereiches bedürfen, die durch § 6a Grunderwerbsteuergesetz erfolgen könne.
0: Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 16. Mai 2017 entschieden, dass die Anerkennung eines Vereins als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung entscheidende Indizwirkung dafür hat, dass dieser nicht nach der Satzung auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Worum ging es konkret?
1: Verfahrensgegenständlich war die Frage, ob ein Verein, der elf Mitglieder hatte und neun Kindertagesstätten betrieb, aufgrund wirtschaftlicher Betätigung aus dem Vereinsregister zu löschen sei. Er war durch Bescheid des Finanzamts von der Körperschaft und der Gewerbesteuer befreit, weil er ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung diente. Das Kammergericht hatte mit Urteil vom 16. Februar 2016 die Notwendigkeit der Löschung aus dem Vereinsregister bejaht.
0: Hiergegen wurde beim Bundesgerichtshof erfolgreich Beschwerde eingelegt. Mit welchem Ergebnis?
1: Gemäß § 21 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, kurz BGB, erlangt ein Verein, der nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, mittels Eintragung in das Vereinsregister seine Rechtsfähigkeit. Folglich würde der Verein bei Löschung durch das Amtsgericht dieser Rechtsfähigkeit verlieren. Zwar seien, so die Ansicht des BGH, die Voraussetzungen der Anerkennung als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung nicht automatisch gleichbedeutend damit, ob ein Verein nicht auf einen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 21 BGB ausgerichtet ist. Eine Indizwirkung komme diesem Umstand dennoch
0: zu. Der Bundesgerichtshof sah den Verein als nicht wirtschaftlich im Sinne der Paragraphen 21 und 22 BGB an, da er mit der Kinderbetreuung gemeinnützig tätig sei und mit dem Betrieb der Kindertagesstätten seinem ideellen Zweck nachkomme. Was war der Grund für diesen Beschluss?
1: Insbesondere die Gesetzgebungshistorie führte zu diesem Beschluss. In dem Entwurf, der der Gesetz gewordene Fassung des Paragraphen 21 BGB voranging, war die Formulierung derart, dass Vereine zu gemeinnützigen, wohltätigen, geselligen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder anderen nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Zwecken die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister erlangen. Zwar ist der entgeltliche Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen als wirtschaftliche Bestätigung unternehmerisch, er dient aber dem nicht wirtschaftlichen Hauptzweck, ist untergeordnet und Hilfsmittel zu deren Erreichung. Er fällt damit unter das sogenannte Nebenzweckprivileg und macht den Verein nicht zu einem wirtschaftlichen Verein. Der Umfang der hier vom Verein betriebenen Kindertagesstätten steht dem Nebenzweckprivileg nicht entgegen, da ihm keine Aussagekraft zukommt, ob der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einem ideellen Zweck zu- bzw. untergeordnet ist. Das Verfahren der Löschung aus dem Vereinsregister ist somit einzustellen.
0: In seinen Ausführungen geht der BGH auch auf die Rechtsperson des Vereins ein. Was lässt sich hierzu sagen?
1: Bereits die Rechtsformwahl Verein weist darauf hin, dass es sich bei der entgeltlichen Kinderbetreuung lediglich um eine untergeordnete, den ideellen Hauptzweck des Vereins dienende wirtschaftliche Betätigung im Rahmen des sogenannten Nebenzweckprivilegs handelt. Eine wirtschaftliche Betätigung durch den Verein sei aufgrund der Anforderungen, die Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft mit sich bringt, zum Beispiel Verbot der Gewinnausschüttung oder zeitnahe Mittelverwendung, nicht zu erwarten. Der als gemeinnützig anerkannte Verein zielt im Gegensatz zu den Gesellschaften wie etwa AG oder GmbH nicht auf einen Geschäftsgewinn und den wirtschaftlichen Vorteil des Einzelnen.
0: Verluste aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage können auch bei negativer Gewinnprognose steuerlich anzuerkennen sein. Dies hat das Finanzgericht Münster rechtskräftig entschieden. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger hatte von einer Gesellschaft zwei Photovoltaikanlagen in einem Solarpark erworben. Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft enthielt eine mögliche Ertragsprognose, die sich im tatsächlichen Betrieb der Anlagen aber nicht erfüllte. Der Wirkungsgrad konnte auch nach der Beauftragung von Gutachtern zur Ursachenerforschung nicht wesentlich gesteigert werden. Um die Photovoltaikanlagen zu finanzieren, hatte der Kläger ein Darlehen aufgenommen. Anstelle einer laufenden Tilgung schloss er eine fondgebundene Rentenversicherung ab, die er an die finanzierende Bank abtrat. Mit dieser vereinbarte er eine weitere fondgebundene Rentenversicherung. Vor dem Hintergrund, dass die Einnahmen zur Deckung der Ausgaben für das Darlehen nicht ausreichten, widerrief der Kläger den Darlehensvertrag und begehrte erfolglos die Rückabwicklung. Die Bank senkte daraufhin jedoch den Sollzinssatz. In seiner Einkommensteuererklärung 2012 erklärte der Kläger wegen seiner Photovoltaikanlagen Verluste aus Gewerbebetrieb. Das Finanzamt erkannte die Verluste nicht an, weil der zu erwartende Totalgewinn aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen negativ sei. Es liege eine steuerlich unbeachtliche private Tätigkeit vor.
0: Das Finanzgericht gab der Klage statt. Wie begründete das Gericht seine Sicht?
1: Ausgehend von einem Prognosezeitraum von 20 Jahren, der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen, könne der Kläger zwar keinen Totalgewinn erzielen, allerdings spreche beim Betrieb von Photovoltaikanlagen der Beweis des ersten Anscheins für eine Gewinnerzielungsabsicht, der durch die negative Totalgewinnprognose erschüttert werde. Das reiche im Fall des Klägers aber nicht aus, die Verluste nicht anzuerkennen.
0: Was ist der Grund hierfür?
1: Die verlustbringende Tätigkeit beruhe nicht auf persönlichen Gründen. Der Kläger habe im Rahmen seiner Möglichkeiten alles unternommen, um Verluste gering zu halten. Es seien technische Maßnahmen zur Verbesserung des betrieblichen Ergebnisses ergriffen worden, wodurch die Einnahmen gestiegen seien. Der Kläger habe ferner die Ausgaben durch Gespräche mit der Bank reduziert. Im Verkaufsprospekt werde auch nicht mit einer Steuerersparnis durch mögliche Verluste aus dem Betrieb des Solarparks geworben. Die Verknüpfung der Finanzierung der Photovoltaikanlagen mit Rentenversicherungen sei nicht schädlich. Und der Steuerpflichtige sei bezüglich Finanzierung und Kapitalverwendung in seiner Gestaltung frei.
0: Wie ist es mit der Abgrenzung zur Liebhaberei?
1: Auch dann, wenn die Ergebnisprognose negativ ist, kommt eine Liebhaberei nur in Betracht, wenn die Tätigkeit auf einkommensteuerrechtlich unbeachtlichen Motiven beruht und sich der Steuerpflichtige nicht wie ein Gewerbetreibender verhält. Ausweislich des Verkaufsprospekts wurde vorliegend nicht mit einer Steuerersparnis durch mögliche Verluste aus dem Betrieb des Solarparks geworben. Ein weiterer Aspekt gegen die Liebhaberei sahen die Richter darin, dass der Kläger aus seiner daneben nachgegangenen nicht selbstständigen Tätigkeit keine hohen Einkünfte erzielte, die steuerlich in besonderem Maße durch eine Verlustberücksichtigung entlastet werden. Ein weiterer Punkt, der Kläger habe die Verluste nicht einfach hingenommen, sondern Maßnahmen zur Verbesserung des betrieblichen Ergebnisses ergriffen.
0: Die Grunderwerbssteuerbegünstigung für Konzernumwandlungen auf dem unionsrechtlichen Prüfstand. Die Anerkennung eines Vereins als gemeinnützig. Sowie die Gewinnerzielungsabsicht beim Betrieb von Photovoltaikanlagen. Das waren die Themen der 210. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.